0: Les saluda el padre Daniel Herano de Vélez, párroco de la parroquia San de Auxerre en Juan Puerto Rico. Y durante este mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia, a la Escritura, hemos estado preparando una serie de programas sobre la Palabra de Dios, sobre la Biblia, la Sagrada Escritura. Y concretamente vamos a hablar en el programa de hoy acerca de la cronicidad de bíblica los libros y las partes de la Biblia. En ocasiones cometemos el error nosotros de pensar que la Biblia es un libro que puede leerse como un libro ordinario, donde usted comienza por el principio y sigue hasta el final. Y no podemos olvidar, ya lo hemos dicho en otros programas, que la Biblia es un conjunto de libros, una colección de libros, y que es necesario para nosotros entender la Sagrada Escritura desde un contexto cristiano, un contexto creyente, comenzar por los evangelios. Pero también es importante tener presente los distintos tipos de libros que componen la sana escritura, la Biblia y sus estilos literarios. Y cómo estos libros fueron aceptados y recopilados por la Iglesia. Y cómo constituyen parte, ya lo veremos más adelante, de ese canon o lista de libros oficiales, libros reconocidos como Divinamente inspirados. En la iglesia quien ha tenido esa misión, esa función de determinar cuáles son los libros inspirados y cuáles por no ser inspirados pues deben estar fuera de ese canon o lista de los libros divinamente inspirados. La Biblia es un libro extenso y a veces complicado. Fue escrito a lo largo de miles de años por personas que vivieron en épocas muy diferentes a las nuestra, sin ayuda, difícil que podamos entender con claridad lo que los autores de la Biblia querían decirnos. Sin embargo, disponemos de esa ayuda. La Iglesia, fundada por el Espíritu Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo, interpreta la Biblia sin error. Tal como Cristo prometió, la Iglesia siempre nos asiste para enseñarnos cómo entender la Biblia a la luz de la tradición viva. Sin esta ayuda estaremos perdidos. Si no tuviéramos un divino Maestro que nos guiara, Estaríamos a merced de las interpretaciones humanas, y estas interpretaciones no siempre están de acuerdo. Si queremos vivir conforme a la palabra de Dios y entender en la Escritura, debemos aprender lo que nos enseña nuestra madre la Iglesia. ¿Qué es el caos de la Biblia? Los libros de la Biblia están libres de error por la inspiración divina. Por lo tanto, solo Dios puede revelarnos qué libros Él ha inspirado. La lista de los libros inspirados se llama Canon, que viene de una palabra griega que significa caña de medir. Para que un libro se incluya en el Canon, debe estar inspirado por Dios. La iglesia ha contestado a la pregunta sobre la inspiración de un libro basándose en lo que dice la cerrada tradición. El magisterio interpreta la tradición con la asistencia del Espíritu Santo. Desde el principio, la iglesia ha mantenido que los libros de la Biblia están inspirados. Nos dice el Concilio Vaticano II que por la tradición conoce la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados y la misma escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa. Los testimonios más importantes de la Iglesia Primitiva sobre el canon proceden de los concilios de Cartago en el siglo IV y de las intervenciones magisteriales posteriores, incluyendo el Concilio de Florencia de 1441. El Concilio de Trento, en 1546, definió solemnemente el canon de la Escritura. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está formado por los libros escritos antes del nacimiento de Cristo, el Nuevo Testamento lo forman los libros escritos después de la venida de Cristo. Los dos son igualmente importantes. Hemos de tener presente que el Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento. Por el contrario, los escritores del Nuevo Testamento se refieren continuamente al Antiguo como las Escrituras. Pero hablar de cómo se escribió la Biblia no es suficiente. Hubo muchos otros libros que fueron escritos al mismo tiempo, que los que acabaron formando parte de la Biblia. ¿Cómo decidió la Iglesia qué libros forman parte de la Biblia y cuáles no? ¿Qué significa decir que un libro forma parte de la Escritura? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con las celebraciones litúrgicas. La liturgia es la celebración de la Iglesia y el centro de la liturgia es la celebración de la Eucaristía. Cuando los primeros cristianos se reunían, celebraban la liturgia en dos partes: la liturgia de la palabra. Y la Eucaristía. Todos podían asistir a la liturgia de la Palabra, pero solo los cristianos bautizados podían quedarse a la celebración de la Eucaristía. Todavía hoy se mantienen estas dos partes, aunque las personas que no han sido bautizadas pueden permanecer en la Iglesia durante la celebración de la Eucaristía. En la liturgia de la Palabra, los cristianos escuchaban las lecturas de las Escrituras, igual que hacemos hoy. Las lecturas del Antiguo Testamento. Eran las mismas que los judíos leían en sus sinagogas. De hecho, muchos de los primeros cristianos seguían acudiendo a las sinagogas hasta que fueron expulsados de ellas, pero también escuchaban la lectura de las cartas de los apóstoles y los relatos de la vida de Cristo. ¿Cuáles de estos libros serán apropiados para leerse la liturgia? Esta es la cuestión a la que debía responder la iglesia primitiva. El canon. En la respuesta a esta pregunta, bajo la guía del Espíritu Santo, la Iglesia elaboró una lista o canon de libros normativos. La inclusión de un libro en el canon significa que está inspirado por Dios. Canon es una palabra griega que significa, ya lo hemos dicho, caña de medir o regla. Algunos libros fueron rechazados por no estar inspirados. En el Antiguo Testamento, la Iglesia acepta como canónicos algunos libros que la tradición judía no considera escritura. A estos libros se les llama deuterocanónicos, que viene una palabra griega que significa segundo canon, o segunda lista, o segunda regla. Y estos libros llamados deuterocanónicos son los siguientes: Tobías, Judith, Sabiduría, Sirácida o Eclesiástico, Baruch, Primera Macabeos, Segunda Macabeos y algunas partes de Daniel y algunas partes de Esther. Iglesias protestantes habitualmente siguen la tradición judía tardía, y por eso muchas Biblias protestantes omiten estos libros. Pero para la Iglesia Católica, los libros deuterocanónicos tienen la misma autoridad que el resto de los libros de la Biblia, forman parte de la Escritura. Estos libros contienen explícitamente algunos puntos doctrinales que pertenecen a la doctrina católica, por ejemplo, el segundo libro de los Macabeos enseña claramente el concepto de creación y como los judíos piadosos rezaban por las almas de los difuntos muchos años antes de la vida de Cristo. El libro de Tobías enseña la asistencia y la acción de los ángeles de la guarda. Algunos estudiosos optaron por seguir el canon de la versión de los 70 o canon alejandrino. Es decir, una colección de 46 libros traducidos al griego por varios estudiosos judíos que vivían en tierras donde dominaba la cultura griega. Y otros optaron por el canon palestino, que no contenía los libros llamados deuterocanónicos. Los protestantes normalmente siguen la tradición palestina, y por eso la mayoría de las Biblias protestantes omiten esos libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica ha determinado que los libros deutrocanónicos tienen la misma autoridad que el resto de los libros de la Biblia. ¿Y cuál es la lista de los libros de la Biblia aprobada por la Iglesia Católica? Vamos a enumerarlos. En el Antiguo Testamento encontramos los siguientes libros, lo que forman parte primero del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después vienen los libros llamados históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primer Libro de los Reyes, Segundo Libro de los Reyes, Primer Libro de las Crónicas, Segundo Libro de las Crónicas, Estras, Nemías, Tobías, Judith, Esther. Y pasamos luego a los libros poéticos o sapienciales, entre los cuales encontramos Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Cualet, El Cantar de los Cantares, Sabiduría, Sirácida o Eclesiástico y finalmente encontramos libros proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malakías. Y finalmente los libros que pueden considerarse históricos, que son el primer libro de los Macabeos y el segundo libro de los Macabeos. Bastantes Biblias sitúan los libros de los Macabeos después del de Con esta disposición se presentan en un solo bloque todos los libros históricos del Antiguo Testamento. Sin embargo, los libros de los Macabeos también constituyen una buena introducción histórica al Nuevo Testamento, por eso, o bien colocarlos después de Esther, al final de los libros históricos, o colocarlos al final de todos los libros del Nuevo Testamento, son distribuciones válidas. ¿Y cuáles son los libros del Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento encontramos inicialmente los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos los Hechos de los Apóstoles. A continuación, las Cartas de San Pablo. Entre las cuales hemos de mencionar la carta a los romanos, la primera carta a los corintios, la segunda carta a los corintios, luego tenemos a los gálatas, filipenses, efesios, colosenses, primera de tesalonicenses, segunda de los tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, carta a Tito, Filemón. Y la carta a los hebreos, que se pensaba que había sido escrita por San Pablo, pero posteriormente, por el estilo que tiene, por la forma de expresarse el autor y por la forma como escribe la carta, se ha concluido que su autor no es San Pablo. Tenemos las cartas llamadas católicas, porque distinto a las cartas de San Pablo, que eran dirigidas a comunidades concretas o a personas concretas, las cartas llamadas católicas se dirigen a toda la iglesia y entre estas encontramos la carta a Santiago, la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan, la carta de Judas, que contiene solamente un capítulo, y el Apocalipsis. Y ya para concluir, hemos de decir que el Espíritu Santo que asiste a la iglesia la lleva a reconocer los libros inspirados por Dios. El único criterio válido, universal, claro e infalible es la revelación divina conservada en la tradición viva de la Iglesia y propuesta infaliblemente por el magisterio eclesiástico. Es un criterio universal porque es aplicable a todos y cada uno de los libros. Es también infalible por apoyarse en la infabilidad de la Iglesia, es decir, en esa cualidad de que la Iglesia no falla cuando se enseña en torno a la fe y a las costumbres. Y finalmente es un criterio claro, ya que todos los hombres para cuya salvación han sido escritos los libros sagrados pueden conocer sin ningún género de dudas qué libros forman la Biblia. Conviene subrayar una vez más que todo este proceso histórico de definición del canon no, no es ajeno a la asistencia que el Espíritu Santo presta a la Iglesia. Juntamente con la Sagrada Tradición, la Iglesia ha tenido siempre y sigue teniendo las Sagrada Escritura como regla suprema de su fe. La Iglesia de todos los siglos puede reconocer en su tradición viva los libros que la ponen en contacto directo con la tradición apostólica. En estos mismos libros reconoce como en un espejo su propio rostro. En la Escritura verifica la Iglesia, siglo tras siglo, su propia identidad y su fidelidad al Evangelio. Los escritos canónicos tienen por tanto un valor salvífico y teológico completamente diferente al de los otros textos antiguos. Si estos últimos pueden arrojar mucha luz sobre el origen de la iglesia, no pueden nunca sustituir la autoridad de los escritos considerados como canónicos y por tanto fundamentales para la comprensión de la fe cristiana. Amigos, concluimos aquí nuestro programa pidiéndole al buen Dios que les bendiga y les acompañe. Y ha estado con ustedes en este programa el Padre Daniel Hernández Vélez, párroco de la parroquia Sáenz Mandaucerre. Será hasta la próxima. Conoce tu fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la diócesis de Mayagüez. Sugerencias su o comentarios favor escribir al apartado 2272 Mayagüez, Puerto Rico 00681.